0: Il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Maxime Jacquelin.
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal en français facile. Pour le présenter à mes côtés ce soir, Alexis Guilleux, bonsoir.
1: Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. À
0: la une ce dimanche, l'élection présidentielle en Colombie. Les bureaux de vote sont toujours ouverts. Alors qui succédera à Juan Manuel Santos On reviendra sur les enjeux du
1: scrutin dès le début de ce journal. L'Italie est de nouveau dans l'incertitude sur son avenir politique. Giuseppe Conte renonce finalement à devenir Premier ministre. Il avait pourtant été choisi par la nouvelle coalition.
0: On reviendra également sur cette décision surprise de Donald Trump, le président américain, à réhabiliter le boxeur Jack Johnson, champion du monde au début du siècle dernier. Il avait été victime de
1: racisme pendant la ségrégation. Et puis l'actualité en France, toujours marquée par les manifestations sociales, hier la mobilisation a été moins forte que la marée populaire annoncée. Ce sera d'ailleurs l'expression de la semaine d'Yvon Hamar. Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile. On prend donc la direction de la Colombie pour débuter ce journal. C'est aujourd'hui le jour J, le jour du vote. 36 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de
0: la présidentielle. C'est la première fois que les Colombiens désignent leur président depuis la signature de l'accord de paix avec les Farc. C'était en novembre 2016. Cinq candidats sont en lice mais le favori, c'est le très conservateur Ivan Duque. Alors quels sont les principaux enjeux de cette présidentielle Écoutez les explications de notre envoyé spécial en Colombie Véronique Guémard.
2: L'enjeu c'est le choix qui s'offre aux électeurs. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont le choix entre la droite dure d'Ivan Duque, le poulain de l'ex-président Uribe et la gauche de Gustavo Petro mais aussi entre plusieurs candidatures de poids. À droite, Germán Vargasieras, au centre, Sergio Fajardo et Humberto de la Calle du Parti libéral. Le pays est très divisé. Le favori, le candidat de la droite conservatrice Ivan Duque, promet de revoir les accords de paix avec la guérilla des phares et veut rassurer le secteur privé. À gauche, l'indépendant, Gustavo Petro, a créé la surprise avec une remontée spectaculaire en quelques mois. Sa candidature suscite de l'espoir parmi une frange de la population lassée de la classe dirigeante conservatrice qu'elle accuse de corruption et de népotisme. À un sixième candidat absent de tous les débats, Jorge Antonio Trujillo, pasteur évangélique et ancien sénateur. Sur le bulletin de vote figure une case du vote blanc portée par un mouvement de citoyens et une autre case du vote blanc traditionnel. Le président Juan Manuel Santos a assuré que ces élections seront les plus transparentes et les plus sûres que le pays ait jamais connu. Dans un message télévisé à La Nation ce samedi, il a appelé les électeurs à exprimer leur suffrage librement. Véronique Guémard, Bogota, RFI.
1: L'avenir politique qui se joue également en ce moment. En Italie, avec un coup de théâtre ce soir, une surprise, Giuseppe Conte renonce à devenir Premier ministre. Il l'a annoncé à la sortie d'un rendez-vous avec le Président de la République, Sergio
0: Mattarella. Les deux hommes ne sont pas d'accord sur la composition du gouvernement. Ce juriste tout nouveau en politique avait pourtant été désigné, choisi par la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles pour prendre la tête d'un gouvernement anti-système. Les dirigeants des deux partis sont donc furieux
1: car tout est à refaire et l'Italie s'enfonce encore un peu plus dans la crise politique. Dans l'actualité également, le conflit qui fait toujours rage entre les rebelles yéménites et l'Arabie Saoudite. Des affrontements ont de nouveau éclaté hier à la
0: frontière entre les deux pays. Quatre personnes ont été tuées, onze autres blessées dans un raid aérien sur la capitale yéménite, Sanaa. Dans le même temps, un drone des rebelles aurait été intercepté au-dessus de l'aéroport Daba, au sud-ouest du du royaume, Selon le porte-parole de la coalition, la rébellion affirme même avoir mené des frappes aériennes, elle aussi contre cet aéroport. Une opération exceptionnelle selon Taufik El Amairai, membre du conseil suprême des outils, qui annonce d'autres surprises. Écoutez...
3: « Les avions militaires cassifs de fabrication nationale ont mené des raids contre l'aéroport saoudien d'Aba. C'est une opération militaire unique en son genre de la part de notre armée. Plusieurs frappes ont été lancées et elles ont provoqué des dégâts importants dans l'aéroport, ce qui a perturbé lourdement la navigation. » Il y aura d'autres surprises dans les jours à venir de la part de l'armée de l'air et de l'aviation militaire yéménite. Notre volonté et notre persévérance ont permis la réalisation de progrès décisifs dans la fabrication des armes et dans la maîtrise des techniques militaires.
1: Une attaque a également lieu à Talataï, dans le nord du Mali. Et cela s'est passé hier,
0: un samedi, jour de la foire dans cette localité. Des hommes armés, qui ne sont pas encore clairement identifiés, ont ouvert le feu, notamment sur une position du mouvement pour le salut de l'Azawad, le MSA. Le bilan est toujours incertain. Entre, 11, entre 7 et 11 combattants et civils auraient été
1: tués dans cette attaque.
2: Les journaux en français facile.
1: Direction les états unis il avait été le premier afro-américain à devenir champion du monde des poids lourds. Jack Johnson, décédé il y a plus de 70 ans, vient d'être réhabilité à titre posthume.
0: Et l'histoire, Alexis, a de quoi étonner, car c'est Donald Trump lui-même qui a pris cette décision. Jack Johnson avait été envoyé en prison à l'époque de la ségrégation, au seul motif qu'il avait une relation avec une femme blanche. Réhabiliter le géant de Galvestone, comme on le surnommait, c'est donc faire un geste très symbolique. À New York, Grégoire Pourtier.
3: Jack Johnson, le boxeur, était un combattant hors pair, mais Jack Johnson, l'homme, avait aussi un courage hors norme. Toute sa vie, il a dépassé les limites qu'on lui imposait. Il était interdit à un boxeur noir de se mesurer à un boxeur blanc aux états unis Il est devenu en 1908 champion du monde en Australie. La loi l'empêchait de vivre avec certaines femmes. Par deux fois, il fut arrêté, traversant une frontière avec une compagne blanche, dont l'une qu'il épousa. Un jury estimant qu'il avait des intentions immorales le condamne en 1913 à un an et un jour de prison. Il fuit, poursuivant sa brillante carrière pugilistique en France, en Espagne, en Argentine, à Cuba ou au Mexique. Puis, nouveau contre-pied. En 1920, il revient purger sa peine aux états unis où il a inspiré beaucoup de jeunes Noirs. À l'époque, des manifestations ont suivi certaines de ses victoires. Plus tard, il fut l'une des idoles de Mohamed Ali et Miles Davis signa un album en son honneur. Depuis une dizaine d'années, l'idée de réhabiliter Jack Johnson était dans l'air. Mais ni George Bush, ni même Barack Obama ne lui ont accordé une grâce présidentielle posthume pour sa condamnation désormais considérée comme raciste. Donald Trump a franchi le pas, un joli coup de communication envers la communauté noire qui attend cependant toujours davantage de reconnaissance de la part du président. Grégoire Portier, New York, RFI. Ah
0: La politique en France, on continue de commenter largement les manifestations d'hier contre le gouvernement. La marée fera des petits, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon en référence à cette marée
4: humaine annoncée. La marée
0: humaine, c'est l'expression de la semaine Van Hamar.
4: La grande manifestation d'hier contre la politique du gouvernement français, cette manifestation décidée par les mouvements d'opposition, voulait créer une marée populaire. C'est l'image qu'on a entendue. Seulement, la démonstration de force n'a peut-être pas été aussi vigoureuse, aussi forte, justement, que les organisateurs le souhaitaient. Et on a entendu quelques commentaires du genre « ils voulaient une tempête, ils ont eu un coup de vent »,« ça a été une marée, mais pas un tsunami euh, ». Voilà des formules que j'ai entendues dans la presse. On voit bien que cette comparaison entre un grand rassemblement et une marée a donné des commentaires nombreux, parfois un peu ironiques. Alors une marée, on sait ce que c'est au sens propre, hein, c'est le mouvement de la mer qui tour à tour va monter et puis redescendre. Et ça c'est particulièrement visible sur le littoral puisque à marée haute l'eau recouvre beaucoup de terre et il y a toute une bande de territoire qui sera visible à marée basse, qui ne sera plus recouverte par l'eau. Marée haute, marée basse, on a un mouvement de va-et-vient. Alors la marée basse n'a pas donné à la langue française beaucoup d'expressions, euh, de formules, sauf peut-être euh, celle de celui qui a bu son verre et qui aimerait qu'on lui remplisse de nouveau et qui dit « oh, je suis à marée basse ». Mais ce qu'on retient surtout, c'est que la marée, elle monte. Et là, on a d'autres images. Hein. Une marée humaine, qu'est-ce que c'est Eh bien, une foule en mouvement qui se dirige dans une certaine direction. C'est un flot collectif. On ne distingue plus les individus, mais l'ensemble a une force irrésistible. Et souvent, on va retrouver la trace de ce déplacement de masse pour parler de certains événements politiques, en particulier certaines élections. On parle de marée rose quand les socialistes s'imposent de façon écrasante, on parle parfois de marée bleue quand c'est le tour de la droite. Merci Yvan Amar, on vous retrouve demain pour la danse des mots sur RFI.
0: C'est la fin de ce journal En français Facile, merci à vous de l'avoir suivi, merci Alexis. Merci
2: Maxime, bonne soirée.